0: bem, gente, olha, chegou então agora a nossa dica do dia, e para a nossa dica do dia, sabe que toda quarta-feira tem ela, né, nossa psicóloga maravilhosa de plantão, vou chamar para conversar com a gente, Mônica Chagas, Mônica, boa tarde, minha querida.
1: Olá, boa tarde, querida Cidinha, queridos ouvintes e internautas da Rádio 9 de Julho, olá, toda a equipe da rádio. Que alegria a gente estar junto mais um dia, hein? Que coisa boa. Verdade, mais né? Mais uma mãe? vez, hein? E conversando sobre terapia de Natal.
0: Tera... E olha, essa terapia de Natal tá dando o que falar, né? E, e assim, essas terapias que você tem feito com a gente ainda no, no, no decorrer do ano, elas tão, estão sendo maravilhosas, eu acho que a gente tem é. aprendido muito, viu, Mônica? E, é bom. e eu já quero de antemão agradecer a você por isso, né? E, e essas sequências que a gente tem feito agora dessa terapia de Natal, então, elas estão incríveis, viu? Porque é, até citei você na nossa novena de Natal... <risos> Eu faço uma, é, eu faço uma novena de Natal online com o pessoal lá do, do, do Rio de Janeiro, né, de Petrópolis. É. Uhum. Aliás, nossa, é interessante porque a minha novena de Natal, a gente tem, eu de São Paulo, tem o pessoal de Petrópolis, tem de Rio das Ostras, tem de Hong Kong, olha só. Que legal! Né? Então, assim, a gente, é o, é o mundo se reúne ali, né, é, e tem uhum. de, de outros é. lugares também, que agora eu não tô Sim. lembrando. E aí eu até citei você, né, porque tem a hora da nossa partilha, né, que, que a gente faz, então a gente faz tipo uma terapia na hora da nossa partilha, né. exatamente E aí eu citei é, a nossa terapia aqui também no programa, né, como tá sendo importante e como uhum. é boa, né, a gente, a gente partilhar. Esses momentos aqui, as quartas-feiras, viu? Eu sou muito grata a você por que isso, Mônica.
1: não Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder estar junto. Tem sido um grande aprendizado, inclusive, para mim. Poder é, conversar com as pessoas. Eu acho que tem uma... Eu me preocupo muito com o distanciamento da psicologia das pessoas, né? Porque fica hum. parecendo que psicólogo é uma coisa só para alguns. É. E, de fato, não é. A psicologia ela é parte da nossa vida e a gente precisa estar atento às coisas, né? Uhum. Ela é uma ciência que está aí para ajudar, para somar, né? E não para atrapalhar, de fato.
0: É verdade, né? é verdade. E, hoje... e aí, é. fala. Não, pode falar. Espeça não, ia seu... dizer,
1: né? Para a gente falar do tema de hoje. Que é um uhum. tema bastante controverso, e... né? Que a gente vai se perguntar onde é que está Deus, né? E esse tema ele está aqui colocado... Exatamente porque, especialmente, particularmente, esses dois últimos anos têm sido anos muito difíceis uhum. e a gente tem vivenciado muitas vezes, é. né? Então, para algumas pessoas, talvez esse seja o primeiro ou o segundo natal, tem aquela pessoa muito querida que fez parte da nossa vida e da nossa existência e isso às vezes tem um peso muito grande. Né? Uhum. porque as festas de final de ano, elas trazem isso consigo, né? especialmente o Natal, que é uma festa muito mais familiar, né? Yeah. muito mais familiar, inclusive, do que a festa de Ano Novo. É Mas é, isso acaba tendo um peso bastante grande, né? e, e uma das coisas que eu vejo as pessoas se perguntando né, é assim, onde é que está Deus? Yeah. Se Deus existe, por que, que essas coisas estão acontecendo? você também deve ouvir em alguns lugares pelos quais você passa, as pessoas com as quais você conversa, essa é uma pergunta recorrente,
0: não é? Pois é, né, e é interessante que a gente, numa das nossas partilhas também da novena a gente comentou sobre isso, né que o nosso uhum. Natal vai ser assim né, faltando tantas pessoas que a gente conhece né? quantas vezes a gente se perguntou no decorrer desse ano, né, onde que estava Deus né, olha que interessante isso.
1: Né? E aí eu acho que essa, essa, esse momento né, fala da tristeza da perda. Né? Existe uma ausência que é gigantesca. Né? Uhum. E pensando um pouco nessa reflexão, tudo está né, auxílio no livrinho de terapias que diz assim, tudo bem em se zangar com Deus. Alguma coisa no momento parece irreal e terrivelmente errada. Alguma coisa está errada no momento e você pode se sentir como alguém traído, né? Reconheçam. Então assim, é, uma das coisas que eu gostaria de convidar, né, as pessoas para refletir é de fato que a gente é, se perceba e que a gente de fato reconheça o que é que nos, está nos incomodando agora, né? Porque às vezes a gente, o que que acontece? A gente sente um mal estar, a gente sente um desconforto. E a gente visando a fazer um milhão de coisas, né, porque tem duas possibilidades. Ou a gente se joga na cama e fica prostrado, ou a gente sai pelo mundo fazendo miséria. E aí parece que, de fato, o mundo vai acabar em dezembro, né? É. Então a gente se ocupa de fazer um milhão de coisas, a gente quer é, falar com todo mundo, a gente quer visitar todas as pessoas, e a gente ainda está na pandemia a gente quer arrumar todas as gavetas, a gente quer, sei lá, fazer um milhão de coisas. E a gente, de fato, não vai entrando em contato com essa tristeza profunda e com essa falta gigantesca que existe dentro da gente, né? É, a gente não vai se dando conta de quão ressentido a gente está e é claro que nesse primeiro momento a gente vai se ressentir com Deus, né? É muito comum, às vezes, a gente sentir... Algumas coisas do tipo assim, ah, mas tem tanta gente ruim no mundo, Por que Deus foi levar justo essa pessoa que era tão boa? Yeah. É. Né? Uhum. Como se a morte fosse uma exclusividade de quem fosse ruim ou de quem fosse bom, e esse julgamento não nos cabe, não é para agora, né? Mas é de fato é, onde é que está Deus. E aí eu fico pensando numa coisa, né? Quer dizer assim, primeiro, como que é aceitar o fluxo da vida? Né? Como que é aceitar que a nossa vida tem oscilações, como é a gente reconhecer o que de fato a gente sente, né? Porque do que, que a gente está sentindo falta? Por que, que a gente está ressentido com Deus? Porque Deus nos tirou alguém porque a gente ama essa pessoa, mas às vezes também a gente se ressente porque assim, pô meu, você tirou essa, essa pessoa de mim, ela fazia tudo pra mim, agora sou eu que vou ter que fazer? Então, essa honestidade de sentimento, ela é necessária, até para eu poder reconhecer o que é que eu preciso fazer para curar essa dor, hum. né? Porque senão a gente vai num lado e o problema tá no outro, né? Eu me lembro de um, de um caso em que atendia, de uma pessoa, que o marido fazia tudo para ela, fazia tudo para ela, né? e o dia que ele faleceu ela se viu às voltas com ter que fazer mercado ter que fazer feira ter que providenciar as coisas para dentro de casa e ela ficou muito brava muito brava né? então o primeiro passo é eu reconhecer que de fato eu amava, mas eu, eu não tô brava porque simplesmente eu perdi, eu tô brava porque foi embora alguém que resolvia todas as coisas para mim e isso pode acontecer entendi né? Então, se eu, de fato, não olho pra isso com esses olhos de quem quer entender que qual é a falta que eu tô sentindo, eu não tenho como sanar esse buraco. Né? Porque, assim, se a questão é, a, você faz falta pra mim porque você ia na feira pra mim, bem-vindo à vida que agora você vai ter que administrar isso também. Uhum. Né? É, porque aí a gente vai se dando conta de onde é que foi que a gente colocou a vida da gente, né como que eu venho vivendo a vida e o mais importante de tudo isso, né é que assim, se eu brigo com Deus é muito bom, porque significa que ele existe para mim porque se ele não existisse eu não ia brigar com ele né, é, psicologicamente essa figura a gente chama de self, né que é o centro regulador da psique aqui, e tem uma visão global do conjunto do meu desenvolvimento pessoal. Então, aceitar o fluxo da vida a partir dessa visão de self, ela é trabalhosa. Hum. Porque tudo que o ego quer, né, tudo que eu preciso na minha vida é me sentir acomodada. E a vida vai dizer assim, olha, não pode ficar na zona de conforto, a gente não pode ficar acomodado, a gente tem que aprender, a gente tem que viver. Então é natural que eu me revolte com Deus Porque aí fica assim Por que, que eu tenho que passar por essas coisas? Eu já ouvi pessoas dizer assim Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que? Com você não pode? Só pode com o outro?
0: É, né? é no que você a gente é?
1: fala é, no porque... que... é. Não é? Uhum. É. é? Não pode acontecer com você por, quê? por que? Por que você é diferente do outro? Você é tão filho quanto aquele outro é verdade. Ah, mas com ele pode, você
0: não. É, o que, que eu tenho de diferente dele, né? É.
1: Né? Então, é, e, e percebe que tudo isso anda junto com essa percepção é, de fato do que é que me faz falta. Né? E aí eu vou me perguntar mesmo, cadê Deus que não me protegeu disso? Né? Quer dizer, por que, é que Deus permite que eu passe por isso? Nesse aspecto né, e isso é parte da minha revolta, né, então assim, quando a gente está falando de ré, volta, eu tô, é porque eu tô voltando, né, uhum. eu tô na, na ré, ré seja. é, tô voltando. é verdade. eu estou repetindo um processo, né, é, é muito comum quando essas coisas acontecem que a gente diz assim, ah, mas eu não sou mais como eu era antes, é, não é para você mesmo que a Bíblia está dizendo assim, olha, a gente tem um jeito de viver que nos trouxe a este ponto. Hum. Ao acontecer alguma coisa está sendo dada a você a oportunidade de escrever uma nova história. Porque você vai ter que se reinventar.
0: Uhum.
1: Porque você vai ter que dar um salto de desenvolvimento. Porque senão você vai ficar ali no sofrimento. Né? Então é, é nessa perspectiva que a gente tem que entender né? que muitas vezes a gente briga entre aspas com Deus porque ele está dizendo assim minha filha, levanta-se e a vida continua e você precisa seguir em frente porque você precisa se desenvolver como ser humano a gente precisa se lembrar que a gente veio a esse mundo, a essa vida para se tornar a gente mesmo né? a gente não é só um rascunho na vida a gente é uma obra completa aí, e que precisa ser aperfeiçoada ao longo do caminho
0: é verdade
1: então, ao passar por essas dificuldades, eu, eu, eu posso encontrar habilidades que eu desconhecia em mim, eu posso encontrar recursos que eu sequer imaginava que eu conseguiria. Faz aí um pequeno exercício agora de olhar assim, para os momentos mais difíceis que você viveu na sua vida até agora, né? Uh, quando esse momento passou, o que ficou para você de aprendizado? Né? a gente tem que reconhecer que a gente saiu diferente dessa situação. Cabe a gente escolher sair diferente para melhor. Ou uhum. seja, tirar disso um aprendizado. Né? Uhum. E a vida, eu sempre acho, a vida da vida, a gente tem que ser sempre um aprendiz. Senão a gente vai estar sempre no mesmo lugar. E veja que nesse momento, na ausência de Deus, também é Deus cuidando da gente. para dizer, você tem condições você tem habilidades que precisam ser desenvolvidas. Só vai.
0: Entendi. É.
1: Né? Uhum. E acho que tem uma parte das coisas, assim, porque se tudo está na minha mão, no tempo e na hora... o que, que eu preciso fazer? Como que eu assumo a responsabilidade da minha parte de desenvolvimento pessoal... e de crescimento pessoal?
0: Entendi. Esse
1: é um desafio. Né? E que a gente
0: precisa estar atento a ele. De fato. É, tá chegando... É aquele momento de reflexão, né? O que, que eu vou aprendendo? Né? Com cada... É. Com os acontecimentos da minha
1: vida. sempre vai ter dia. alguma coisa pra aprender. Felipe. Sempre vai ter. Bobagem ah. a gente achar que a gente já sabe tudo.
0: É verdade. É. A, gente, a
1: gente tá sempre aprendendo. Inclusive, neste aprendizado está é, incluso é, como que eu vou revendo a minha relação com Deus. Uhum. Né? Por quê? Porque, por vezes, a nossa relação com esse centro criativo da nossa vida é um, um relacionamento que, é, que, eu, que eu deposito em Deus toda a responsabilidade por aquilo que acontece comigo. Quando tem uma parte do meu desenvolvimento que é minha responsabilidade, não é dele. Entendi. Porque se Deus me deu condições de viver, o tempo, se psicologicamente falando, eu tenho habilidades e competências em potência, cabe a mim viver para desenvolvê-las. Né? E o céu se cuida de colocar no meu caminho as coisas que eu preciso para passar pelas questões que a vida me apresenta. Uhum. Então, significa que eu tenho recurso. Né? Se a gente pensar, tem um ditado popular que é muito significativo que diz assim... Que Deus dá o frio conforme o cobertor. É. Não é? É. Então, se você está passando, é porque você tem recurso fora.
0: Então, vamos nos encorajar.
1: Eu acho. Né? E aí, assim, eu acho esqueci o honesto e verdadeiro, né? Como é que eu, como é que eu me relaciono com Deus? Uhum. Eu estou esperando que as coisas caiam do céu no meu colo? Ou eu estou colocando... Aquela questão que a gente tem ouvido com bastante frequência, assim, eu estou esperando do verbo esperançar no sentido, eu estou vivendo e atento aos sinais e construindo essa espera yeah. Né? Porque Deus age. Agora, tem uma outra perspectiva nessa briga com Deus também, sabe? Qual? Quando a gente vive essas perdas muito profundas, a gente quase sempre não tem clareza de por onde a gente está andando. Já percebeu que a gente fica muito confuso? É. Que a, gente, a gente não sabe bem o que, que a gente quer fazer, a gente não sabe o que a gente tem que fazer, a gente não sabe direito por onde andar e parece que tudo fica muito comprovado, né? Existe um, um capelão hospitalar chamado Roberto Miguel e ele coloca as coisas numa perspectiva bem interessante, porque ele diz assim... Quando quando essas coisas acontecem, né, nesses momentos de perda, que são muito significativos, que a gente não sabe direito por onde andar e nem o que fazer, hum. isso é Deus protegendo a gente. Então, Ele turba a nossa consciência e a nossa razão, porque a realidade que a gente veria é tão dura que a gente não suportaria. Então, é Deus cuidando da gente também.
0: Ai, que coisa linda!
1: Né? Então, veja que Deus cuida da gente até quando a gente acha que Ele não tá, viu?
0: Nossa, que né? lindo. Repita isso, por favor.
1: Né? Então, quando a gente está vivendo um momento de confusão... e que as coisas não estão claras... Deus cuida da gente... obscurecendo a nossa razão e a nossa consciência. Para que a gente seja protegido de uma realidade muito mais dura... do que a gente suportaria.
0: Que lindo isso. Né? Nossa, que lindo isso.
1: Então, é, é nisso que a gente tem. E aí, nesses momentos... Vale o, o conselho de Santo Inácio de Loyola, né? Que é, no momento da desolação da alma, não faz nada. Só reza.
0: Que lindo. E vive
1: o básico, né? Assim, psicologicamente, eu diria, faz aquilo que é essencial. Você não tem energia para fazer mirabolância. Você tem que cumprir o básico do dia. O que é essencial hoje? Eu vou cumprir isso hoje, porque é o que eu preciso fazer hoje. Amanhã é outro dia. E eu só posso viver um dia de cada vez.
0: Que lindo. Eu acho, essa é que com essa, eu acho que com essa frase aí a gente encerra essa participação. Hoje que foi maravilhosa. Nossa, Não é? que lindo isso. amém Chidinha, eu
1: queria deixar aqui um convite para os uhum. ouvintes e para você também. Diga. É, nós estamos organizando uma live é, com a Renata Pérez Chagas Vai ser no Instagram dela. Hum. Vai ser na próxima quinta-feira, às 20 horas no Instagram de Renata Pérez Chagas. Ela é uma coach que, que trabalha com reabilitação física na Olha. rede do Simontoro. E nós vamos conversar... Nós fizemos uma live sobre autoconhecimento e agora nós vamos fazer uma live continuando falar sobre autoconhecimento, falando sobre os talentos que a gente precisa desenvolver na vida.
0: Nossa, que então, legal. Então, é bem
1: propício o momento. Se alguém quiser participar, por favor, fique à vontade. Quando é mesmo? Quinta-feira. Amanhã? Às 20 horas. Quinta-feira amanhã. amanhã. 20... Ah. Isso, exatamente. Às 20 horas no Instagram de Renata Pérez Chagas.
0: Renata Pérez Chagas. Ah, Isso. legal, então. Tá, tá bom, bom, então. Olha, Mônica, muito obrigada. Foi lindo. Foi lindo. Tá Mais uma participação linda sua. Redes sociais, Mônica Chagas.
1: Mônica Rezende Chagas. E o WhatsApp, 11 95391 1151.
0: Obrigada, amada. Um beijo Obrigado, grande, viu? Obrigada, beijo. Até a semana que vem. Tchau.
1: Até, tchau.